0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Das Corona-Brennglas. Wie die Pandemie uns entzweit.
2: Je länger diese Pandemie dauert, umso mehr scheint sich die Gesellschaft zu spalten. In Ungeimpfte und Geimpfte, in die, die für und die, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Dabei gibt es ja noch sehr viele, die irgendwo dazwischen sind, die manches sinnvoll finden, aber eben nicht alles und dafür auch sehr gute Gründe haben. Aber meistens wird schrecklich emotional darüber gestritten, was dann sehr schnell jede Differenzierung vernebelt. Und da das jetzt schon so lange geht, sagen Sozial- und Konfliktforscherinnen und Forscher, diese Polarisierung wird gesellschaftliche Folgen haben für unser Zusammenleben und zwar langfristig, auch noch, wenn die Pandemie längst vorbei ist. Andreas Zick ist Konfliktforscher und Sozialpsychologe an der Uni Bielefeld. Mit ihm habe ich genau darüber gesprochen. Denn er beobachtet diese Spaltungsprozesse seit dem Beginn der Corona-Krise. Herr Zick, Sie haben immer wieder mal in letzter Zeit gesagt, dass wir gerade in der Corona-Krise einen Teil der Gesellschaft langfristig verlieren. Menschen, die den Staat und alle seine Institutionen ablehnen und dass dieser Teil der Gesellschaft auch immer größer wird. Wie hat es denn so weit kommen können?
3: Ich glaube, auf der einen Seite, wir haben in der Pandemie unterschätzt, mit welchen mit welchen Meinungsmilieus wir schon in die Pandemie hineingehen. Ich mal kein Untergangsszenario, aber wir haben eben gesehen, in der Gesellschaft gibt es große Demokratiedistante, auch an der Demokratie zweifelnde Gruppen und Pandemien sind Zeiten, wo Menschen, ein Teil der Menschen, sich dann immer stärker in die Distanz zu demokratischen Normen, zu einem Grundkonsens bewegen. Das sehen wir jetzt in Impfgegnerschaft.
2: Aber warum das ist das so? Warum äh, lösen Pandemien so etwas aus?
3: Was Pandemien machen, ist, sie erzeugen eine Ohnmacht. Viele Gruppen fühlen sich ohnmächtig, verlie- sind dann der Meinung, der Staat verliert die Kontrolle. Das haben wir in unserer Gesellschaft gesehen, Bei der Flucht zur wanderung, die stark war und die groß war, hat ein Teil in der Mitte der Gesellschaft gesagt, jetzt verliert der Staat die Kontrolle. Dann hatten wir die Situation, wo auch die Politik sich gegenseitig Kontrollverluste vorwarf, Das haben wir wieder in der Pandemie gesehen. Eine Politik, die sich darüber zerstreitet, wer hat die Kontrolle, welche Gesetze gelten, welche Regeln gelten. Und das erzeugt gesellschaftliche Ohnmacht. Dann suchen sie nach Sicherheiten. Wer verunsichert ist, sucht Sicherheiten. Und wenn wir dann zum Beispiel skeptisch sind, suchen wir die Sicherheit bei jenen, die unsere Meinung auch bestätigen, die auch skeptisch sind. Und dann rückt das genau in diese Meinungsmilieu. Die Verschwörungsproteste, die wir schon im letzten Jahr gesehen haben, waren ja große Proteste mit Tausenden von Menschen, die suggeriert haben, hier habt ihr mit eurer Ohnmacht, hier gewinnen wir die Kontrolle zurück, hier habt ihr eine Sicherheit, wir haben die Querdenkerbewegung. Die all das suggeriert, wir kämpfen für die Demokratie und die auf diese Art und Weise die Menschen noch weiter von bestimmten Normen weggerückt haben.
2: Wobei auf den Corona-Demos die Mehrheit ja schon völlig friedlich demonstriert hat. Also das geht ja ja leider in der Berichterstattung öfter mal ein bisschen unter, aber viele Studien belegen das ja. Die große Mehrheit demonstriert friedlich zum Beispiel jetzt ja auch gegen Corona-Maßnahmen, die sie selbst schwer belasten, jetzt als Beispiel zum Beispiel Gastwirte. Ist das nicht ganz normal und demokratisch und doch eigentlich kein Beleg für eine Spaltung?
3: Doch, das ist vollkommen richtig, aber wir haben ein Problem, dass äh, wir auch einen beträchtlichen Teil haben, die zwar friedlich demonstrieren, aber auch gar kein Problem damit haben, dass sie das auf Protesten tun, die eben demokratiedistant sind, die ein ganz spezifisches Demokratieverständnis haben. Wir haben die großen Demonstrationen gesehen, das zusammen mit Rechtsextremen, zusammen mit Gruppierungen, die radikal rechtspopulistisch, nationalistisch eingestellt waren. Also das hat man toleriert. Also das heißt, also die, 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 das Betroffenen,
2: die Betroffenen müssten sich quasi oder hätten sich rechtzeitig abgrenzen müssen, meinen Sie das?
3: Ja, diese sehr friedlich orientierten Bürgerinnen und Bürger, die dann mitgelaufen sind, die sind auch zum großen Teil jetzt nicht mehr mitgelaufen, weil sie gemerkt haben, das ist eine sehr radikale Bewegung, die ganz spezifische eigene Normen aufstellt und auch Demokratie in ihrer Legitimität zunehmend in Frage gestellt hat.
2: Sie sind ja auch gegen eine Impfpflicht, weil das viele Menschen noch weiter radikalisieren würde. Sie wird jetzt aber kommen, die Impfpflicht, so wie es aussieht. Ja. Was meinen Sie, was würden das dann für Folgen haben? Wird es dann immer gewalttätiger?
3: Wenn wir rückblickend beobachten, wie sehen die Gewaltdaten aus, was gibt es an vorteilsbasierten Hasstaten, was gibt es an Taten gegen Politikerinnen, Politiker, Amts- und Würdenträger, ähm, gegen Wissenschaftler, haben wir gesehen, Jede Einführung einer härteren Regel, da müssen wir uns viel besser darauf einstellen, hat auch zu mehr aggressiven Widerstandsakten und Gewalt geführt. Und jetzt sind wir an eine Stelle gestoßen, wo die Impfpflicht nochmal in radikalen Gruppen dazu benutzt wurde, die Widerstandsideologie, jetzt bewegen wir uns in eine Widerstandsbewegung, gegen den illegitimen und grundgesetzwidrigen Impfzwang. Und da sind wir und jetzt sehen wir auch härtere Formen der Gewalt. Wir sehen faschistoide Aufmärsche. Wir sehen Angriffe und Drohungen auf Politiker. Wir sehen jetzt, dass sich die ersten Zellen gebildet haben, die fast schon terroristische Motive verfolgt haben. Das heißt tatsächlich, mit dieser Art und Weise, wie dann die Impfpflicht und noch einmal eine Verschärfung der Regeln ins Leben gekommen sind, hat sich auch diese Radikalisierung noch mal einen Schritt weiter bewegt in Richtung Gewalt.
2: Zum Teil aber auch auf der anderen Seite. Also Kolleginnen und Kollegen aus unserer Social-Media-Redaktion sagen zum Beispiel, dass in den Kommentarspalten immer häufiger Ungeimpften der Tod gewünscht wird. Haben Sie das auch ja. schon festgestellt?
3: Ja, die, die Debatte ist äh, total polarisiert. Wir haben ja auch erlebt, als klar war, es kommt diese vierte Welle, die begann, und wir rutschten in die vierte Welle, haben wir eine gesellschaftliche Veränderung erlebt. Wir haben erlebt, dass eine Mehrheit auf einmal in den Studien, das kann man gut nachvollziehen, die Solidarität mit Ungeimpften aufkündigte, weil eine Mehrheit auf einmal auch keinen Kooperationswillen mehr sieht. Bei den Ungeimpften keine Bewegung. Es wird sofort gegen jede... Regel angegangen, zumindest in den radikalen, in den lauten Gruppen. Denen wurde die Solidarität aufgekündigt. Das ist ein Effekt, den wir als Polarisierung bezeichnen können. Da stehen sich Gruppen gegenüber und es gibt keine Vermittlung mehr. Und es kommt eben an den Punkt, wo Gruppen auch nicht mehr miteinander kommunizieren, kooperieren wollen. Da geht es darum, wer setzt sich hier eigentlich durch.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen.
1: Das Corona-Brennglas – wie die Pandemie uns entzweit.
2: Ja, das ist eigentlich keine Frage mehr. Corona entzweit. Corona ist Konflikt, denn Corona ist überall, nervt als Thema, bringt besser Besserwässer hervor, genauso wie Verschwörungsmütiger und auf allen Seiten irgendwann die Haltung, mir reicht's. Immer mehr gehen sogar so weit, dass sie sagen, unsere Gesellschaft spaltet sich gerade. Und das beobachten wir nicht nur, wenn wir Bilder sehen von Querdenkerdemos. Nein, ich kenne einige Menschen, bei denen ich weiß, ich meide das Thema besser, denn es wird im besten Fall nur sehr anstrengend. Im Schlimmsten fliegen die Fetzen. Und so geht es immer mehr Menschen. Mit Fremden, mit Kollegen, mit Bekannten und auch mit Freunden und der eigenen Familie zum Teil. Für manche ist es eine echte Belastung.
4: Seit Kindertagen sind sie miteinander befreundet. Doch dann tritt Corona in ihr Leben. Und Martin aus Frankfurt stellt fest, sein langjähriger Freund geht ganz anders mit der Pandemie um als er. Martin erinnert sich noch gut an das bisher letzte Telefonat, als er diesem Freund begeistert von einem Konzert erzählt hat, mit Maske, Abstandsregeln und 2G.
5: Dann hat er sich richtig aufgeregt, was für ein Scheiß das sei. Das ist ja eine Unverschämtheit, so damit umzugehen. Ich so, was ist daran eine Unverschämtheit? Das ist aus meiner Sicht der einzige sinnvolle Weg, wieder halbwegs Normalität zu erreichen.
4: Daraufhin fragt Martin seinen Freund, wie der denn die Situation auf den Intensivstationen sieht. Dessen Antwort?
5: Ja, was soll denn da sein auf den Intensivstationen? Ich so, naja, das war im Oktober das Gespräch, naja, dass die immer voller werden, dass verschiedene Kliniken an ihre Grenzen kommen. Und möglicherweise andere Leute gefährdet sind dadurch, dass sie nicht mehr operiert werden aufgrund der Corona-Erkrankten.
4: Martins Freund bezweifelt in dem Telefonat auch, dass die Mehrheit der Corona-Kranken auf den Intensivstationen ungeimpft ist. Und fragt Martin deshalb. Woher
5: weißt du das? Ich so, naja, ich habe verschiedene Medien. Ich glaube, das, was der Oberarzt in Darmstadt vom Klinikum zum Beispiel sagt auf seiner Station und manch anderer. Natürlich wissen wir nicht genau, weil es kein Register gibt. Aber woher hast du denn eine Quellen? Ich spüre es. Ich so, aha, wenn du das spürst, naja, dann können wir ja wohl aufhören. Seit
4: diesem Telefonat haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Martin ist immer noch fassungslos, denn seiner Ansicht nach spricht die Wissenschaft eine eindeutige Sprache. Mit solchen Argumenten hat auch, nennen wir sie Doris aus Frankfurt, versucht, ihre langjährige Freundin zu überzeugen, die die Pandemie von Anfang an in Frage gestellt hat.
6: Die Argumente kamen nicht an. Dann ging das so weiter, dass wir uns teilweise ziemlich, ja, schon fast gestritten haben. Also es wurde emotionaler, wesentlich emotionaler. Ich habe es nicht verstanden, warum sie es nicht versteht <lacht> und umgekehrt
4: wahrscheinlich genauso. Und ich erinnere mich dann an Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, auf der Sachebene komme ich einfach überhaupt nicht weiter. Also hat sie versucht, das Thema mal eine Weile nicht anzusprechen. Doch ihre Freundin ist damit immer wieder um die Ecke gekommen und ist dabei auch mal aggressiv geworden. Ich habe dann irgendwie gesagt,
6: du tust gerade so, als wenn
4: ich für die Pandemie
6: verantwortlich bin oder für die Maßnahmen. Ich bin auch beruflich davon betroffen und ich finde das gerade gar nicht super, aber das ist jetzt nicht meine Verantwortung. Da musste sie selber lachen und hat gesagt, ja stimmt, ich habe gerade wirklich ein bisschen dich als Gegenüber, weil du sozusagen zu
4: der Fraktion gehörst, die die Maßnahmen befürworten und ich bin halt dagegen. Schließlich haben die beiden sich darauf geeinigt, ihre fast 20-jährige Freundschaft nicht mehr mit dem Thema Corona zu belasten, denn sie soll die Pandemie überleben. Allerdings sehen sie sich jetzt seltener. Auch Martin aus Frankfurt hat seine langjährige Freundschaft nicht aufgegeben. Zu Weihnachten schickt er seinem Freund, der in einer anderen Stadt lebt, wie jedes Jahr Post. Und wartet nun darauf, ob von der anderen Seite auch etwas kommt.
5: Ich hoffe, dass es noch mal zu einem direkten Austausch kommen wird. Nur, ich kann es nicht erzwingen. und Vielleicht gibt es ja noch ein Weihnachtswunder.
4: Denn diesen Freund wirklich wegen dieser Auseinandersetzung über Corona zu verlieren, das fände er nach all den Jahren schon sehr
2: hart. Beispiele aus dem Privaten, wie sehr Corona spalten kann. Jutta Nieswand hat uns davon erzählt, für das Thema heute Morgen bei uns. Das Corona-Brennglas, wie die Pandemie uns entzweit. Es gibt wohl kaum ein Thema, über das so aufgebracht diskutiert wird, wie die Corona-Krise. Und das schon seit fast zwei Jahren. Manche nennen es auch schon eine Spaltung der Gesellschaft. Und viele haben auch einfach genug davon und wollen wenigstens an Weihnachten einfach mal Ruhe haben. Aber auch und gerade an Weihnachten trifft man dann Verwandte. Die einen sind für die Impfpflicht, die anderen dagegen. Vielleicht sitzt sogar einer mit am Tisch, der Verschwörungsmythen glaubt. Wie geht man dann damit am besten um? So Verschwörungszeug einfach so stehen lassen, das will man eigentlich nicht. Aber ein Corona-Streit und... Weihnachtsbaum, so will auch keiner. Wir haben uns Rat geholt von einer Fachfrau. Nathalie Krahe ist Psychologin und Konfliktberaterin in Frankfurt mit eigener Praxis und mit ihr habe ich vorhin gesprochen. Frau Krahe, wenn jemand in der Familie zu Corona eine fundamental andere Meinung hat als ich, sollte ich diesen Streit an Weihnachten austragen oder das Thema am besten umschiffen?
6: Sie hatten ja gerade selber gesagt, an Weihnachten möchte man vielleicht einfach mal (lacht) ein bisschen friedvolles Miteinander haben, weniger Konflikte. Und ich würde dringend empfehlen, das Thema vielleicht nicht zu umschiffen, sondern zu vertagen und zu sagen, hör mal, dafür würde ich mir gerne Zeit nehmen, lass uns da bei einer passenden Gelegenheit nochmal in Ruhe drüber sprechen, heute klammern wir es vielleicht aus.
2: Ja, weil wirklich ausklammern kann man es ja eigentlich nicht, weil nee, das Thema ja überall reinspielt, in jeden ja, Lebensbereich. Ne? das
6: ist so, ja, ja, genau.
2: Aber könnte so ein Streit nicht auch was, ich sag mal, Befreiendes, was Reinigendes haben?
6: Aber ja, das erleben wir ja auch tagtäglich. Wir sprechen ja auch von einem reinigenden Donnerwetter. Und anschließend geht es ja gut weiter, wenn die Karten, sage ich mal, auf dem Tisch liegen. Nur, wissen Sie, das Ganze geschieht ja vor dem Hintergrund, dass Weihnachten schon vor der Pandemie ein hoch emotional besetztes Thema war. In vielen Familien hoffe ich doch überwiegend positiv, manchmal aber auch nicht. Und es sind sowieso schon Spannungen in der Luft. Und jetzt kommen noch die Pandemie-Themen dazu. Je nachdem, was man so für eine Konfliktkultur in seiner Familie pflegt, also ob das konstruktiv verläuft, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, sich so zu streiten, dass auch anschließend weitergegessen oder weitergefeiert werden kann, man hat die Meinungen ausgetauscht und weiß jetzt, wo jeder steht oder aber ob man weiß, das eskaliert bei uns. Und dann verlassen Menschen den Raum und das Fest oder es wird schlimmstenfalls handgreiflich. Also da gibt es keine einfache Empfehlung. Ich meine aber, wenn ich das an der Stelle sagen darf, es ist doch eine gute Gelegenheit, jetzt in der Vorbereitung auf die Feiertage nochmal grundsätzlich zu überlegen, wie passt es mir, wie möchte ich feiern, mit wem möchte ich beisammen sein und was möchte ich vielleicht auch begrenzen? Wir dürfen ja auch... Corona nutzen, um uns darüber mal Gedanken zu machen. Vielleicht wollen wir die anderen Familienfeiern gerne miteinander haben, Geburtstage, Ostern, was immer dazugehört. Und wenn ich dann mit Weihnachten riskiere, komplett rauszugehen, ist es ja auch nicht in meinem Sinne. Also das muss Mhm. gut abgewogen sein.
2: Haben Sie das schon erlebt bei Ihrer Arbeit, dass sich Menschen so richtig endgültig verkracht haben wegen Ihrer Meinung zur Corona-Pandemie?
6: Also ich Meinung zur Corona-Pandemie habe ich es so in der Beratung noch nicht erlebt, aber zu anderen Themen und das sind natürlich dann traurige Verläufe, wobei meistens fällt es schon auf einen Nährboden, wo vorher vielleicht auch schon Spannungen waren. Wenn ich von Unvereinbarkeiten höre, und das haben wir in fast allen Freundeskreisen oder Familien, ich kenne es aus der eigenen Familie, dann ist meine Empfehlung immer, lass das Thema eine Weile ruhen. Lass das Thema ruhen, blendet es aus. Es gibt viele andere hoffentlich positive Anknüpfungspunkte, die uns verbinden, schönes, was wir miteinander erlebt haben. Lass uns doch eine Zeit lang das Thema ruhen lassen, ausblenden, äh, um zu schauen, was wir sonst noch miteinander für Themen haben. Also es gibt ja nun wirklich nicht nur Corona, worüber man sich unterhalten und streiten kann. Da gehen Sie
2: jetzt aber von sehr vernünftigen Menschen aus, oder? Ja,
6: ja. (lacht) naja. Ist ja schön, wenn Sie das
2: grundsätzlich tun. (lacht) aber Ich denke auch, jeder will ja gerne überzeugen, aber niemand will gerne überzeugt werden. Also ist das Problem in so einem Konflikt vielleicht gar nicht so sehr immer der oder die andere, sondern eher man selbst?
6: Definitiv. Es gibt aus der gewaltfreien Kommunikation, das ist ein Beratungsansatz, ein ganz schönes Zitat, das lautet... Willst du recht haben oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht. Oder nicht immer, würde ich es mal vielleicht ergänzen. Und da muss ich mir schon überlegen, wie sehr habe ich mich vielleicht auch in meiner Sichtweise verbissen oder in, in eine Position manövriert, die wenig beweglich ist. Und ich könnte mir vorstellen, was uns allen gut tut, ist wieder ein bisschen mehr Bereitschaft, Dissens, also Unstimmigkeiten und verschiedene Positionen, ein bisschen auszuhalten und zu sagen, oh, macht mich auch neugierig, wie kommst du zu dieser Ansicht? Und also ich würde wirklich raten, Fragen, Fragen stellen, ein echtes Interesse zeigen und wie kommst du zu dieser Einschätzung. Das hat oft was Deeskalierendes, weil wissen Sie, aus der Psychologie kann man ganz klar sagen, Menschen wollen wahrgenommen werden. Und die wenigsten, die eine von mir abweichende Haltung haben, sind ja irgendwie verschwörungstheoretisch oder sonst wie für mich befremdlich unterwegs, sondern haben ja vielleicht auch aus ihrer Position gute Gründe. Die sollte ich mir vielleicht schon auch mal anhören, um dann zu sagen, Du, da kommen wir auf gar keinen Nenner. Aber lass uns gucken, wie gesagt, jetzt was verbindet uns vielleicht sonst noch. Aber Sie haben vollkommen recht, dazu gehört Disziplin, dazu gehört Reflexion. Ähm, und es gehören immer zwei dazu, wenn kracht. Also das ist nie eine Seite. Das lernen wir, glaube ich, schon im Kindergarten
2: ist in der Politik gerade die Rede davon, dass die Querdenkenszene radikaler werde. Aber woran kann man das eigentlich festmachen? Wie sie daherreden? Wie sie hetzen in sozialen Netzwerken? Auf jeden Fall gibt es mehr Demos, auch in Hessen, seit es wahrscheinlicher wird, dass wir in Deutschland doch noch eine Impfpflicht kriegen. Zum Teil sind diese Demos sogenannte Spaziergänge. Unangekündigt, pseudospontan, versammeln sich in vielen Orten abends Demonstranten. Aber daraus kann man noch nicht direkt ableiten, dass das Protestmilieu sich in eine extremere Richtung entwickelt würde. Unser Reporter Volker Siefert berichtet viel von diesen Demos der Querdenkenszene, und er hat nach Antworten gesucht.
7: Redner auf den Demos sehen in Masken und der möglichen Impfpflicht einen Beleg, dass sich 2021 die Geschichte von 1933 wiederholen würde. Die, aus ihrer Geschichte gelernt haben, sind die Menschen, die hier vorne stehen. Und die versuchen, die Geschichte zu wiederholen, sind die, die da hinten stehen. Gemeint sind Polizisten als Vertreter des Staates. Doch dieser Vergleich von der Bundesrepublik Deutschland als einer neuen Diktatur blendet aus, dass die geistigen Nachfolger des NS-Regimes in den Reihen der Querdenkerszene ungehindert mitmarschieren können. Joachim Schäfer leitet das Jugendfilmprojekt HessenCam. Der Pastoralreferent der katholischen Domgemeinde Wetzlar hat sich zur Aufgabe gemacht, Demonstrationen zu filmen, ist immer hautnah dran. Vergangenen Montag wurde er bei einer Querdenken-Demo in Wetzlar von Anhängern der Neonazi-Partei »Der dritte Weg« mit seiner Kamera zu Boden gerissen. Zum Glück blieb er unverletzt. Was ich natürlich kritisieren
0: muss, dass wenn Gruppen wie Der Dritte Weg mit Transparenten sichtbar durch die Demonstration laufen, dass dort Menschen nicht einfach, auch wenn sie darauf angesprochen werden, sich distanzieren, sowohl räumlich distanzieren als auch innerlich distanzieren. Also es kommt oft vor, dass solche Gruppierungen dann noch verteidigt werden. Früher war es wirklich so Sitte, es war Konsens, dass man sagt, mit Nazis redet man nicht,
7: mit Nazis geht man nicht auf die Straße. Die Emotionen kochen hoch, nicht nur auf Demonstrationen. Auch im Internet geht die Suche nach den Schuldigen an der Pandemie weiter, wie dieser Demonstrant erzählt. Also ich, ich sage es offen, ich bin auch auf Telegram unterwegs. Manche Dinge, finde ich, sind ein bisschen
8: weit hergeholt, vielleicht. Aber momentan kann ich Sie ehrlich gesagt nicht abschätzen, ob es eine
7: Plandemie ist. Plandemie, eine angeblich von mächtigen Verschwörern weltweit geplante Pandemie. Wer sich in die Internetkanäle einkrebt, findet immer neue Verschwörungstheorien, an die er glauben kann. So auch im Chat eines Rechtsanwalts aus Hanau, der bei Demos in Frankfurt und seiner Heimatstadt häufiger spricht. Hier kocht die Wut gegen die Regierenden hoch.
0: Wer nicht bereit ist, im Widerstand Opfer zu bringen, der ist nicht im Widerstand. Ich befürchte, dass es in Zukunft noch härter wird.
1: Wir müssen in den Köpfen der Verbrecher als Albtraum stattfinden. Und sie dann aus unser aller Leben beseitigen,
7: egal wie. Der Ton wird rauer. Wer die eigene Rolle als Widerstandskämpfer nicht mehr hinterfragt, weil die Impfpflicht droht, scheint keine Grenzen mehr zu kennen, meint Dokumentarfilmer Joachim Schäfer.
0: Man rückt gerne in den Opferkult. Die Leute verstehen sich als die neuen Juden. Und mit diesem Label legitimieren sie dann auch radikalere Vorgehensweise oder auch Sprachgebrauch. Die Regierungen sind die Diktatoren, das System ist die Diktatur. Und so werden dann plötzlich die Seiten verkehrt und man ist auf der richtigen Seite. Und man kämpft für die Freiheit, man reißt eine Mauer nieder, wo keine Mauer ist.
1: All das, was wir als Kinder gelernt haben, nämlich Probleme verbal miteinander auszuhandeln, im Gespräch eine Lösung zu suchen, das funktioniert plötzlich nicht mehr, weil die Meinungen so unversöhnlich sind. Schweigen und sich aus dem Weg gehen ist die eine Entwicklung, die andere den eigenen Frust und Hass im Netz auszukübeln und diese Polarisierung, das Hetzen, die Wut merken, wie auch hier im hessischen Rundfunk Egal, was wir zum Thema Corona auf unseren Social-Media-Plattformen posten, die Kommentarspalten schwappen über innerhalb von wenigen Minuten. Mein Kollege Tom Klein beschäftigt sich seit Monaten mit diesem Problem, denn er koordiniert alles, was in unserem Haus mit unseren Social-Media-Seiten und mit Community-Management zu tun hat. Ich habe ihn gefragt, Tom, du beobachtest die sozialen Netzwerke schon lange. Was kommt da so jeden Tag bei euch an?
8: Vielleicht ein Beispiel. Im letzten Jahr, also 2020, die Zahlen für dieses Jahr gibt es noch nicht, hatten wir über all unsere Social-Media-Plattformen hinweg rund drei Millionen Kommentare. Und jeden dieser Kommentare müssen wir lesen und bewerten. Alles das, was gegen unsere Etikette geht, wo also sowas wie Werbung oder Hassrede, wenn es pornografische Inhalte wären oder Inhalte, die irgendwie Persönlichkeitsverletzungen beinhalten, das müssen wir auf jeden Fall weglöschen. Und ansonsten gucken wir, ja, wie können wir moderativ da eingreifen, damit die Diskussion möglichst sachlich und sauber verläuft.
1: Moderativ sagst du und wie reagiert ihr dann darauf?
8: Ja, wir analysieren im Prinzip jeden dieser Kommentare und gucken, ist da beispielsweise eine Falschinformation drin? Also werden da Falschinformationen verbreitet? Da müssen wir gucken, geschieht das bewusst oder eher unbewusst? Müssen wir da Gegenrede leisten? Müssen wir die Leute darauf hinweisen, auf unsere Etikette beispielsweise, wenn die sich total im Ton vergreifen und so? Also das bedeutet Moderation.
1: Und wie oft passiert das, dass die sich möglicherweise im Ton vergreifen?
8: Das passiert andauernd. Also das Thema Inzivilität, also so normenverletzendes Verhalten, Unfreundlichkeit, Ungeduld, aggressive Sprache, aber auch so Hasssprache, das ist an der Tagesordnung.
1: Die sozialen Netzwerke waren schon vor Corona kein Platz, an dem viel Harmonie oder Einigkeit geherrscht hätten. Im Gegenteil, schon vorher gab es dort ein massives Problem mit Hass, mit Beleidigungen, sogar mit strafbaren Kommentaren. Inwiefern, meinst du, hat sich das in den Kommentaren durch die Corona-Krise noch mal verschärft?
8: Ja, das hat sich noch mal sehr verschärft. Denn am Anfang des ersten Lockdowns letztes Jahr im Frühjahr, da gab es ja natürlich ein großes Maß erstmal an Nichtwissen. Ja, wir wussten über Corona. Corona. Corona ganz wenig nur und aus diesem Nichtwissen heraus ist dann sehr viel Unsicherheit, Angst, aber auch gleichzeitig ein sehr großes Austauschbedürfnis entstanden, weil man wollte ja natürlich wissen, was machen die anderen, wie gehen die anderen damit um, wollte seine eigenen Positionen da abgleichen. Und deswegen gab es ein großes Bedürfnis. Dann haben wir gesehen im Verlauf der Pandemie, dass es immer mehr Unzufriedenheit mit der unübersichtlichen und auch sich ständig verändernden Situation gab. Und auch die Frage, wem kann ich jetzt trauen, wer gibt mir die richtigen Informationen, wer nicht, das ist sehr viel unklarer den meisten Menschen als früher. Also zumindest dieses Gefühl, und daraus, glaube ich, sind auch sehr viele dieser Verschwörungserzählungen entstanden.
1: Wunderst du dich darüber und auch über die Verschärfung im Ton? Oder ist das halt einfach so? Ist das auch bei anderen Krisen zu beobachten? Ganz normale Begleiterscheinung von Krisen?
8: Nee, gewundert hat mich das nicht. Und es gibt auch dafür klare psychologische Ursachen. Das haben wir aber erst verstanden, seit wir da regelmäßig mit einer Psychologin zusammenarbeiten. Und die coacht uns, wie wir im Community-Management besser mit Hass, Desinformation und Verschwörungstheorien umgehen können. Und das hilft uns dann in der Arbeit auch schon sehr. Und dass die Menschen in einer Krise so anders reagieren, als wenn sie stabil dastehen, das liegt an unserem Gehirn. Das ist evolutionär im Steinzeitmodus stehen geblieben und im Angst- und Krisenmodus werden Informationen einfach anders verarbeitet als in einem sicheren Zustand. Ja, Im Krisenmodus findet so gut wie keine oder kaum soziale Regulierung im Gehirn statt.
1: Dein Tipp sozusagen für die Gegenseite, für die Nutzerinnen, die Nutzer in sozialen Netzwerken. Was sollte man da tun, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es steht jede Menge Unsinn, auch massiv wird möglicherweise beleidigt. Sollte man dann eingreifen, aber sich damit ja dann auch der Gefahr aussetzen, selber ins Visier zu geraten?
8: Ja, da gibt es zwei Strategien aus meiner Sicht. Man kann strafbare Kommentare, also sowas wie Gewaltandrohungen, Beleidigungen, Volksverhetzungen. Ich finde, das sollte man unbedingt melden. Es gibt da eine Reihe von Online-Plattformen im Netz. Hier in Hessen gibt es die Plattform Hessen gegen Hetze. Das ist ein ganz einfach zu bedienendes Formular. Da macht man einen Screenshot und den schickt man an diese Meldestelle und dann wird das von dort aus weiterverfolgt. Also da kann man was tun, ohne dass man dann selber auch sichtbar wird in der Öffentlichkeit. Und wenn man das kann, und wenn man das möchte, dann kann man natürlich in den Kommentarspalten Gegenrede leisten. Dazu muss man wissen, die meisten Menschen lesen einfach nur still in diesen Kommentarspalten mit. Und die, die kommentieren, das ist eine sehr kleine Minderheit. Und die, die im Prinzip Hass- und Verschwörungserzählungen verbreiten, die sind aber besonders laut. Und es sieht so aus, als wären da besonders viele von denen unterwegs. Tatsächlich ist der prozentuale Anteil aber sehr gering. Und deswegen macht es durchaus Sinn, wenn man sich das zutraut, da öffentlich Gegenrede zu leisten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.